0: Добрый день. Добрый день. И всего самого наилучшего любому человеку, который подключился к радиоточке, к проекту Крэсполь-школы. И я, Григорий Амель, рад вас приветствовать на наших волнах и надеюсь, что вас будет все больше и больше с каждым днем, благодаря тому, что вам будут нравиться наши герои, а, разумеется, не мы. И сегодня у нас очень интересный герой – это Ивар Строт. Как вы, наверное, можете понять по имени и фамилии, Латгалец, латыш, гражданин Латвии, но одновременно еще и гражданин Российской Федерации и замруководителя латышского землячества в Смоленске и в Смоленской области. Лабден Иварс. Лабдиен Иварс. Первый вопрос как раз и будет. Расскажи, пожалуйста, несколько слов буквально о том, где ты родился и вообще, как ты оказался в России. С любовью, разумеется.
1: Родился в Латвии, в Латгалье. Это Краславский район возле прекрасного озера Эжезерс. Самое богатое островами озеро. Ну, приходилось тебе видеть, вот озера прекрасное, Именно там. Но как оказался в России, ну, времена СССР. Ну, короче, контракт у меня был заключен с тещей. Дочку не отдавала, не незаконченный институт. Приехал в командировку. Сколько там? На год. Вот уже 35 лет не могу вырваться, ну что делать?
0: Ох уж эти тещи, ох уж эти тещи. Вот скажи, если мы не по записи в паспорте, а, что называется, по сердцу будем говорить, Родина, понятие Родины, оно все-таки связано с меньшей частью времени, которое ты смог прожить в Латвии, или с тем большим временем, которое ты смог прожить в Смоленске?
1: Не, ну тут ответ однозначный. Для меня то родина там, где родился, там, где корни. Да, по большей части, большую часть жизни я прожил здесь. Ну, родина считала, считаю, Латвии.
0: Замечательно. Тогда, ну, давай перейдем прямо сразу, э, возьмем быка за рога. А что такое латышское землячество в Смоленске? Ну, по, ты, ты рассказал, как ты там появился. А откуда вообще э, проросли эти корни? Сколько лет этому землячеству? И вообще, как оно существует? И существовало? В этом,
1: да, в этом году 105 лет. То есть землячество латышское Смоленске на пять лет старше, чем государственность Латвии.
0: Ну не на 5, чуть меньше.
1: Грубо говоря, да. Суть такая, что история очень интересная, к большому к сожалению, конечно, еще до конца не исследована. трагические судьбы, ну, как и по всему Советскому Союзу, 30-е годы. А так, сегодня очень много, ну, насчитывалось около 45 тысяч латышей, официально проживающих в Смоленской области, и здесь существовали целые колхозы тогда, хозяйства, были Латышский сельский совет, Латгальский сельский совет. Это интересно, конечно. Были латышские школы, смоленские были средние школы. Даже вуз, где обучались на латышском языке. Также знаменитый смоленский латышский театр. Но, к сожалению, в тридцать седьмом году полностью вся трупа была расстреляна. Репрессивы такие вот печальные. А так изначально очень много встречается... Не знаю, как сейчас, конечно, хотя бы у нас теперь век интернета, но, допустим, если брать еще конец времен СССР, открываешь телефонную книгу, там, не Абволы, не Неберзи, не…» ну, только читаешь, конечно. Но единственное, что, конечно, да, латышский язык и русский, они отличаются по фонетике своей очень сильно. Поэтому, допустим, смотришь «Странная фамилия». Ну, как у нас, допустим, один из членов землячества Озолин. Реально, та его фамилия, его деда Озолин. Озолин
0: конечно.
1: Или э, Зедина. Такая прекрасная бабушка, фамилия Зедин. На самом деле ее фамилия Зеденин, цветочек. Такие тут, и много таких разных. Или смотришь, в Латвии не называют отчество, да, так не принято. А в России, ну, то есть, да, если ты. Человек уже совершеннолетний, то есть называют отчеству считается, что ты зрелый. Ну, допустим, Ирга Артура Зиданисович. Зиданисович. Папу звали Зиданисович, да, допустим. Ну, Зиданисович просто,
0: это очень хорошо.
1: Ну, интересно, да. Но ну, у меня, допустим, папу звали Доминик, вот называют по отчеству, но более выговаривают Доминикович. То есть, хотя бы тоже изначально то Данилович, Доминович, Донатович.
0: что ну, то могли тебя называть и Доминиканович.
1: Да и так тоже называют, бывает
0: Сколько сейчас учитывает человек землячества?
1: На сегодняшний день, как бы брать актив, да, но учитывая последние годы сложности, область Смоленска немаленькая, сам город, ну, актив, который постоянно собирается, это порядка ну, где-то 20 человек, а так... Ну, Состав постоянно меняется, добавляется, убывает по-разному. Вот, к сожалению, недавно ушла ветеран, у нас всем уважаемая Лилия, было 85 лет. Одна и дочь репрессированная в Катине найден тоже фотографии. казах есть в мемориале. Жалко, конечно. Очень активная женщина до последних своих дней очень активно работала.
0: Я тебя прерву, если ты произнес это роковое слово и очень важное слово Катынь. Для многих понятна связь этого слова с Польшей. Наиболее трагическое для польского народа, для польческого государства Катынь это Голгофа, Польши, а для латышей Латгальцев. латгальцев, вот, что такое картинь?
1: Ну, к большой трагедии да, нашей, то есть как раз еще до того, когда там были расстреляны тысяч польских офицеров, там были расстреляны по сей день, к сожалению, не знает никто конкретного количества десятки тысяч просто замученных людей. Ну и теперь, когда уже стали поднимать списки, архивы, поиски, то есть новая, новая, новая стелла с фамилиями, ну соответствующие те же Озолыни и Гаэрдини и так далее. Очень много, да, учит, конкретное количество не знает никто. Может быть, если бы не было вот этой трагедии Польши, когда расстрелили офицеров, может быть, даже и по сегодняшний день никто не знал, потому что все это охранялось тайне и так далее. Все подвергалось забвению. Ну, как и по всей территории России, по а сегодня есть могильники, которые еще неизвестны.
0: Понятно. Латгали ведь край, который многонациональный. То есть, ну, в Далговпилсе, самом большом городе Латгали. Есть русский дом, а латышского дома в Смоленске нету?
1: Есть латышское общество.
0: Общество есть, но да. Но какое-нибудь помещение у вас существует? Конечно. Вся это это Ну, это замечательно. А сколько еще землячеств различных представлены на Смоленщине?
1: Ну, я уже писал. Да, там... То есть по инициативе латышского землячества, еще там нескольких, был создан межнациональный конгресс. И вот туда входят ну, довольно-таки активные на сегодняшний день. Оно сильно пополнилось землячеством за счет Средней Азии, ну, что чего раньше не было. Ну, Если
0: то, говорить да. о более исторически сложившейся... То есть, ну, опять же говоря, про Даугавпилс мы имеем... Ну, если говорить о религиозной ситуации, мы имеем католический костюм, мы имеем протестантскую кирху, православную церковь, староверческую церковь на Святой Горке, и в Латгале польская школа, русский.
1: знаю, да, был практически во всех этих святых местах, именно которые находятся в одном месте, наверное, единственный такой город. Когда все конфессии собраны в одно место. Может я выскажу свое личное мнение только, к сожалению, католическая община довольно большая, учитывая то, что Смоленск в свое время был под Польшей, под Литвой и так далее. Красивый костюм, такой же, вот, как и и как Врезак из Красного Кирпича, да, который проект он, как, существовал. Но по неизвестным нам причинам, как говорят, почему-то препятствует его реставрации и так далее. Общественность, конечно, возмущается и просит. Рядом есть костел построен, маленький, конечно. Но я думаю, что в ближайшее время все-таки вопрос решится, и костел будет реставрирован для посещения всех желающих, не только исповедающих католицизм, но и для любого. Потому что здание историческое, очень красивое. Вплоть даже пусть это будет... Совместно со Святым Домом, пусть это будет органный зал или концертный зал, как это во многих городах, об этом идет разговор. Но пока стоит он накрыт этими строительными сетками и так далее, якобы непонятно по наше правительство, наше Смоленское, то ли он в таком состоянии требует ремонта капитального, то ли он нормальный. В данном случае такая ситуация. Ну, понятно, откуда все это идет. Но пока так.
0: Понятно. А скажи, пожалуйста, вот если сравнивать все-таки, ну, два крупных города, Смоленск и Даугавпилс. В чем разница и в чем похожесть этих городов?
1: Ну, похожесть, скорее всего, опять же, много национальности. Здесь живут много Латыши, много литовцев, немцев, русских, белорусов, украинцев. Ну, так же, как и в Даву, нахождения границы. Очень там так, так же много белорусов и поляков и так далее. Так и здесь. Но в остальном похожесть может быть то, что со Смоленской области из через Смоленскую область протекает Долгава. Вернее, здесь она называется западная длина. Ну, протекает через Даугавпилс, возможно так.
0: Да, море, море да. к сожалению, от Смоленска дальше, чем от
1: Да, Волоковая, так называемое место, когда корабли, ну, деревянные судна, перетаскивали из Днепра в Далгау, так называемый путь из греки Ну и пился, ну, об этом только разговор идет, хотя бы я не знаю. Какие реки там были рядом, кроме Далгова большой, рядом там. Ну, я так, по крайней мере, крайне ухо слышал, когда были там экскурсии.
0: А какой, да. город, какой город моложе, не в смысле исторического срока его существования, а вот по составу населения и чем обусловлена та или иная ситуация?
1: Я не могу сейчас сказать про Даугов. Да, в свое время ну, я там уже учился. Угу. Город молодеет, как правило, за счет чего? За счет каких-то новостроек, за счет учебных заведений, да, где много студентов и много оседает ну, за счет руководства, перспективы, да, отношений, развития. Вот это основные, конечно, критерии для поселения молодежи. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, на сегодняшний день Смоленск немножко обновился, да, потому что. В структурах власти очень много молодежи, ну, к сожалению, не всегда опытной, как хотелось бы, но тем не менее, как в WC, так, краем глаза, в принципе, тоже молодежи достаточно. Ну, вот что касается производства и развития, ну, нету что здесь, что там на сегодняшний день.
0: То есть, ну, в Латвии принято называть Пилс и вообще большую часть Латгалии депрессивными регионами. Можно такие же слова отнести в России к Смоленску? Mm-hmm. К
1: сожалению, да.
0: А вот это вот расположение на транспортных путях, на пограничных путях помогает или мешает? сегодня, хотя непростой сегодня международной ситуации, которая существует.
1: по моему мнению, допустим, города, которые находятся, ну, так называемые, на распутье дорог, ну, возьмем, к примеру, Псков. Очень часто раньше приходилось быть в командировках, проезжать, но кроме как кошмар, слов не было. Учитывая после того, когда закрылась граница, то есть Россия, ну, страны Прибалтики отделились, теперь там граничит небольшой кусочек с Испанией и небольшой кусочек с Латвией. Но за счет этого и за счет инфраструктуры вокруг да, этих таможенных складов и городов, ну, город процветает. В Смоленске, к сожалению, основная трасса критерий так называемый М1 и А15. То есть это Москва-Минск и Ну, тоже перекресток двух важных артерий. К сожалению, выгода от этого наш город Никакой не имеет. Ну, по крайней мере, да. Таможенные склады, логистические центры, они есть, но они не в городе. Это Москва в основном. Да, это. Город не чувствует в данном случае. Так, мое видение, опять же, я повторюсь, это мое мнение. Объективно, а не субъективно, это уже решать не имеет.
0: А какое отношение к историческому наследию, потому что в Смоленске огромный крепость, мы знаем, что в том же Долгопилске восстановлена крепость Долгопилская, Динабургская крепость, которая еще строилась против нашествия Наполеона. Смоленск отражал нашествие Наполеона тоже и многие другие нашествия, переходил из рук в руки этот город. А вот отношение к тому историческому наследию, которое осталось, архитектурному, культурному, как бы Не это...
1: Я за мои 35 лет жизни здесь, да, такое впечатление, что вот находятся какие-то частные лица. Энтузиасты. Да, энтузиасты, которые поддерживают это, делают. Но вот последние годы, в принципе, видно, сдвиги в лучшую сторону. То есть реставрируется Смолинская крепость, делаются облагораживания вокруг той же крепости. Ну и плюсом соответствующие вот довольно-таки множество туристических пунктов, которые непосредственно предлагают услуги, так называемые ночные экскурсии по Смоленскую я сам с удовольствием с супругой посещаем. Ну, это плюс. Надеюсь, что это будет развиваться. Это интересно. Ну, это соответствующие привлечения, финансы, но ну, инфраструктура, соответственно, люди будут находить работу. Много субернирных лавок, да. Многие рецепты оказывается смоленские старинные, начиная от пряников, если вспомнить фильм про Ушакова. Ну, есть такой фрагмент, когда Потемкин. Старый,
0: да. старый советский фильм. 50-х. Да, да, ждал,
1: ждал известий, как пройдет бой с турками на море, и специально как-нибудь отправил вязьму курьера, который пряники ему привез на лошади. Ну, те старинные рецепты. Естественно, люди это подхватили по рецепту Потемкина тогда. Но невкусные. Я был на этом производстве работы, работа, да,
0: пряники, это неинтересно. Я согласен, пускай лучше будут пряники потемкинские, чем потемкинские деревни. Я тоже. Скажи, пожалуйста, а в Латгалии вот многие, но ну, сейчас уже это почти подпольно, поскольку это запрещено в Латвии, смотрят российское телевидение. А есть ли у тебя возможность смотреть, скажем, латышское телевидение? Да, конечно. Да, через, тарелку,
1: через тарелку? Нет, интернет вам в помощь.
0: А, интернет, конечно, да.
1: Ну, ну я, и... я могу сказать причину, почему это происходит. Большинство, да? Ну, как все, даже те же самые лапгальцы. мы смотрели, но нет ничего интересного. И главное, конечно, не слушать там рассказы пропагандистов и так далее, которые происходят. А Главное, посмотреть кино или сериалы интересные, которые ближе по духу.
0: А, то есть если сравнивать с твоей точки зрения российское телевидение и латышское телевидение, понятно, что Россия страна намного больше и финансовых, экономических, да и человеческих мощностей намного больше. Но насколько вот тебе... Все-таки интереснее смотреть российское телевидение или латышское, при том, что ты абсолютный билингвизм и спокойно можешь смотреть передачу. Ну,
1: тебя, наверное, огорчу. Я не смотрю, потому что очень много дури в жизни хватает еще смотреть российское телевидение. Как правило, если есть какая свободная минута дома, ну что, смотришь канал Discovery, что-нибудь еще такое. Но никак, не первый второй канал, там зачем? Тем более сейчас.
0: Что э, ты можешь сказать о такой ситуации, которая вот сегодня, и о том, насколько рушатся те связи, очень близкие географически, с точки зрения километража, которые существуют между Латвией и Россией?
1: Ну, я, Я бы не сказал, что они рушатся. Это не так. Uh-huh. Много недопониманий, возможно, много вопросов. Здесь больше не между Латвией и Россией, а больше именно в самой России, самое знаешь, общество разделилось на две части, которые за, которые против. Здесь приходится со своими же друзьями беседовать, доказывать, рассказывать, спорить, да. Ну, хотя бы есть и люди, и знакомые, которые просто порвали все отношения и так далее. Человек, оно ведь существо разумное, вопрос рубить с плеча. Ну, понятно, что то, что происходит сейчас, это не поддает никакому здравому смыслу, это понятно. Придуманные там байки, о чем-то как-то. Естественно, многие те же самые друзья, они все стоят, как быстрее бы это закончить, да, соответствующий, прекратить, пока еще не получается что-то даже, по-моему, объяснить даже невозможно. Ну, ладно, у них больше вопросов, потому что информация там тут одна, тут другая. Приходится выбирать средний. Они меня просят рассказать. Я говорю, ну что я могу сказать, если я сам не знаю толком ничего. Стараюсь, да. Ну, все как бы люди на сегодняшний день, которые более разумные и цивилизованные, конечно, отследят информацию по разным источникам, Соответствующий, пока телефон не отключен, мы общаемся же. У меня друзья живут в Киеве, в Донецке, в Луганске, сослуживцы еще по временам службы на в СССР. Ну, радостных вестей нету практически, конечно. На вопрос, зачем вы к нам пришли, ну, что я могу сказать, нет ответа на вопрос. Я же не могу вам сказать, мы пришли вас освободить. (смех) Только по телевизору, так говорят.
0: Давай уйдем от этой грустной темы. Тем более, что, к сожалению, боюсь, даже промежуточные итоги подводить еще очень и очень рано. А вот что что общество латышское в Смоленске делает для того, чтобы ваши дети, внуки, у кого-то уже, наверное, правнуки, сохранялись вот эта вот связь с исконными корнями. Ну
1: последние годы после начала пандемии, конечно, пришлось всем сидеть по домам. А до этого деятельность, жаль, да, конечно, надо было Татьяну Чернулую послушать, это наша предводитель, наша мама, которая председатель. Так-то мы ну, очень часто очень много мероприятий по городу проходят, начиная одни есть такой праздник, называется День национальных культур. Раньше он проходил, мне больше не нрав... ну, так нравился. Он. Во-первых, как обычно, стенды, которые рассказывают о твоей стране, в данном случае, конечно, у нас о Латвии, рядом стоят стенды, ну как организаторы поставят, это Литва, это Польша, это Германия, это Баку, это Ереван, это Ташкент. Израиль очень, два общества, Азербайджана два, ну, очень много национальностей, Татарстан, много, естественно, да. И Каждый рассказывает. На
0: шибунду, шибунду. Тебя прерву. А, а, почему два общества? А в некоторых даже
1: три. Вот Азербайджан, допустим, община довольно большая, ну, за счет людей прибывают. Есть в Смоленске, потом еще в области второе, ну, вот они получается, чтобы не наездишь. Ну, что касается израильского общества, ну, тут вопрос излишен, должно быть понятно, какое лучше мое и так далее. Ну, здесь два, даже три там, там было. Немецких было два, дом немецкий и немецкое общество, теперь одно осталось. Польское, литовское, ну, никак, Это их личные дела, да, как они, реорганизация, потом перегрубация, потом вот собирается... Ну, очень много. Видно, что много выступает детских коллективов в национальных одеждах. Приятно смотреть интересно. Ну и потом всегда происходило. Это уже кульминация всего праздника. Это выступают очень много. Ну и национальная кухня, это, конечно, тоже... Ну, это всегда... Это да, только... Когда пройдешься по столам, попробовать там азербайджанскую долму, армянские сладости, ну и так далее, и так далее. И даже рядом... Фаршмак. Вот <смех> еще ну, нормально. Всевозможные цепелины и так далее.
0: Понятно. Ну,
1: также они собираются на какие-то вот национальные праздники, также отмечают очень много, я знаю. Ну, если что-то там побольше, то приглашают другие или сами в своем обществе, но также вот бывает там юбилейная дата, приглашается председатели других обществ и так далее. Потому что когда происходит сам праздник, уже народ, допустим, в драм не помещается, очень много.
0: А язык, культура, вот занятия с детьми проводятся, то есть сохраняется язык?
1: Стараемся. Воскресная школа латышская. Некоторые ребята вообще, не зная ни слова по-латышски, изучили латышский и получили латышское гражданство.
0: Такие даже есть. А кто это субсидирует? То есть вы, общество само финансирует... Общество, да, по мере
1: возможности. соответствующей также помощь оказывало посольство Латвии в Москве, угу.
0: Ну, учебниками наглядно ли... Наглядное
1: пособие, да. Ну, главное, учитель. Зарплату тоже человек свои выходные тратит
0: для того, чтобы... Сейчас это работает?
1: Ну, вот последнее время пока нет, но собирается возобновиться.
0: Ну, дай бог, дай бог. Ну, сам, Понятно.
1: значит, изначально, когда начались только условия пандемии, ты из дома не мог выходить не то, что куда-то еще. Вот еще вспомниться к слову, да, у нас тут дружба так организовалась спонтанно, непосредственно с местечком Дакта. Вот, который ты проезжал в свое время, небольшой городок, mm-hmm. рядом с моим домом, где я родился, жил. И вот они сюда уже многократно приезжали и выступали на этих фестивалях, там, фарклорный коллектив, и нас приглашали, наши с удовольствием туда ездили погулять, посмотреть, отдохнуть и так далее. Экскурсионный обзор очень интересный. Тот же «Далго» пился, Оглона. Народ всегда ждут, когда поедем, что опять, ну, опять.
0: Это как раз вы организовываете, да, общество? Да, да это
1: непосредственно общество организует, конечно.
0: А возможно ли, скажем, при обществе вообще на постоянной основе некое туристическое бюро, которое будет заниматься именно Латвией?
1: Об этом как раз разговор тоже был, и он пока еще на стадии... Ну, учитывая передряги, которые у нас происходят сейчас, то одно, то другое, пока вот это тормозится. А так, конечно, об этом... Я даже, по-моему, был какой-то пилотный один проект, уже группа отправлялась из Смоленска в и по городам Помимо этого же не только вот издатели Тут приезжал этот Друва, это под Ригой э, театральный коллектив с пьесой здесь своей. Потом... Много представителей ну, других обществ по всей России. Это Санкт-Петербург, Уфа, это Омск. Ну, Так вот, когда столетие было, когда мы отмечали. так интересно.
0: Ивас, а сколько еще землячества Российской Федерации латышских?
1: Я лично знаю только это Магадан, это Красноярск, это Ачинск, это Омск, это Уфа, это Санкт-Петербург, это Москва. Это был еще Ухта, еще в Свитецком там поддерживаем.
0: Ну, это Беларусь, понятно, да.
1: Да, это рядом по соседству Беларусь. Ну, соответствующие вот 9, которых только я лично знаю, а вот понятно. я думаю больше.
0: Да, список очень впечатляющий, особенно учитывая, что кроме Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга, все остальное это места ссылок или депортации. Скажи, пожалуйста, кто шьет костюмы для детей? Ты упоминал танцевальные коллективы, фольклорные коллективы и так далее. И вообще, вот, ну, скажем, на Яна день, один из главнейших дней в году для любого латыша, латгальца, там, многих балтийских народов, вы одеваете национальную одежду?
1: Ну, а как тем более, вот, э, уже много лет подряд наша начальница предоставляет любезно для этих дел свою дачу, где мы с отдыхаем. То есть, рядом речка, ду растет, как надо. Но если дождик пошел, то мы забегаем в домик. В общем, как бы так. А вот недавно приезжал сюда господин это еще перед началом войны.
0: Чрезвычайный полномочный посол Латвийской да, Республики. Да,
1: да. И да. именно Латвийское посольство достали сюда материал для клич и так далее, для юбок, для костюмов, белые рубашечки, сапты полностью для... Есть такой танцевальный коллектив ⁇ Сударушка угу. ⁇ Вот они постоянно танцуют у них репетаты, всегда латышские танцы, и вот специально для них... Целых сколько там на весь коллектив привезли материалы. Я думаю, что уже пошили, но надо будет, сказали, сфотографировать и отправить отчет по собственному.
0: Ну и последний для меня, пожалуй, такой вопрос, который мне всегда хочется задать человеку, тем больше ты уже говорил про тему, как приятно пройтись по столам. А Вот для тебя какой стол важнее, приятней? Нужнее, какой стол бы ты для себя приготовил? Латгальский, латышский или все-таки уже больше российский, учитывая 30 с лишним лет прожитых в Российской Федерации.
1: Как ни странно, ты не первый, кто задает такой вопрос. Но, ну, в принципе, ответ я на него нашел уже. Я приготовил бы стол такой, за которым мне было бы хорошо сидеть с друзьями. Ни о чем не думать, отдыхать, ну, думать о хорошем и так далее. Любой, самый главный компонент любого стола – это хорошая компания. Можно сидеть угрюмым лицом за прекрасным столом, и это тебе не доставит никакой радости. А может, у тебя будет пару бутербродиков там, с сухим кусочком сыра и так далее, и все будет рада и довольна. Вот это главное. Но так, конечно, да, я привык за эти годы Нравится азербайджанская кухня, нравится армянская. Ну, своя, конечно, я не забываю, естественно.
0: Что-нибудь готовишь сам?
1: Ну, иногда да. А что? Ну, вот буквально вчера супруга отсутствовала 10 дней, приехала поздно вечером с подругами что-нибудь. Вот жарил первые бровики в сливках готовим, да, свежую молодую картошечку. Так, у,
0: у, у людей у экрана уже слюнки,
1: <свят> Ну, не просто боровики, а вместе с лисичками Значит, это делать. И со свежим репчатым
0: луком. Замечательно. Ну, и все-таки еще один последний вопрос, самый последний и, может быть, даже самый неожиданный или сложный. В центре Латвии, в центре Риги стоит памятник свободе который сделал латышский народ. То есть все граждане Латвийской республики, сдавая, ну не все, но больш, абсолютное большинство, жертвовали деньги для того, чтобы этот памятник стоял. После Второй мировой войны его отстояла в том числе великая советская мастер культуры Мухина и еще целый ряд деятелей советской культуры. Потому что была идея того, чтобы его сносить. Вот какой памятник в России по своему значению ты мог бы с этим сравнить?
1: Может быть, памятник тысячелетия Руси, который находится в Великом Новгороде. Но это больше, я считаю, памятник для России, это памятник новгородца Так мне кажется больше. Мое мнение такое, что... Основное большинство памятников это памятники, которые после Второй мировой войны наставлены, да, там, допустим, памятник Ленину на каждой улице туда-сюда, то сидя, то стоят и так далее. Но для Смоленска и для Смолян есть памятник, посвященный. В войне 12-го года находится он довольно-таки да, такой люди там. Ну, то есть, возьмем, к примеру, идут молодожоры. Куда они пойдут? Естественно, к памятник который самый любимый, самый какой Почему-то никто не идет, фотографироваться в памятнику Ленина. Да? Вот идут памятнику, который именно героем второй 12-го года, красиво. ну, больше таких. Ну, крепостной цены своего рода, это тоже памятник. Красивые места.
0: Ну что, я должен тебе сказать, Палдес, пожелать Веслабу всего самого наилучшего. А нашим зрителям, которые смотрели эту программу, я предлагаю посетить как Смоленск, так и Латвию. Ну, в меру сил. Непростой сегодняшней ситуации, но... Поверьте, что только расширяя свой горизонт, расширяя мир, вы поймете очень многое в жизни, что нужно понять. С вами был Григорий Амнуэль, Ивар Строт, который приглашает вас и в Смоленск, разумеется, и в Латвию, в Латгалию, которая менее известна, чем Рига или Юрмала россиянам. Хотя там в Латгалии по-русски говорят больше, чем, ну, чем в Риге, не чем в Юрмале. В Юрмале все-таки говорят по-русски больше. Вот. И это был проект Радио. подготовленный Крес Полишколы. школой. И я, Григорий Амнуэль, прощаюсь и желаю вам всего самого-самого наилучшего. Берегите себя, будьте здоровы, мира вам.